0: Hola, bienvenida a Transformate Podcast por Guru Center. Yo soy Odette García, coach en nutrición integrativa y asesora de imagen.
1: Y yo soy Rosby Suet, psicoterapeuta, humanista transpersonal, ya con más de 25 años de experiencia.
0: En este podcast encontrarás herramientas de conciencia, espiritualidad y bienestar integral para que te transformes en la mejor versión de ti misma. Y recuerda, tú eres tu propia gurú. Bienvenida. Hola, bienvenida a tu podcast Transformate. Yo soy Odette García y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tabú de ir a terapia. Los dejo con la experta psicoterapeuta, humanista y transpersonal con más de 25 años de experiencia, Rosby Suet. Ros, ¿tú qué piensas de que a estas alturas todavía a mucha gente le da pena o le causa conflicto ir a terapia o decir que toma cursos o que lee libros de desarrollo personal o de crecimiento?
1: Hola, qué gusto estar aquí con todas ustedes. Bueno, en relación a, a la pregunta que, que me estás haciendo, sí lo he visto, todavía parece increíble que a estas alturas, en este siglo, todavía la gente tenga esas ideas, pero... Eh, pues es que realmente en el inconsciente colectivo se, se mantuvo tanto tiempo esa información de que ir con el psicólogo o ir a terapia era cuestión de locura y sobre todo en los, pa en los países tercermundistas… Pues todavía aún más, no hay una cultura de prevención, sino que ya cuando la situación está muy avanzada en enfermedad, ya cuando hay conflicto, ya cuando condicionan a un niño para que siga en el colegio, entonces es ya cuando lo quieren llevar al terapeuta, o ya cuando la persona está en una depresión profunda o que ya se terminó la relación de pareja y que termina generalmente en drama o en caos, es cuando ya quieren tomar terapia. Pero, eh, pues afortunadamente, al haber más información sobre todos estos temas, ya como que se está desvaneciendo poco a poco ese tabú de que ir a la terapia es algo de locos. Pero, eh, pues sí, yo siempre les digo, mira, qué bueno que leas libros de, de crecimiento, de autoayuda, de autoestima, pero eh, no es lo mismo que una terapia. Qué bueno que escuches programas de crecimiento interior y, y tengas esa información, pero no es lo mismo que tomar una terapia individual o de pareja.
0: Claro. Finalmente... Creo que ya en este momento sí se está rompiendo esta barrera de eh, o bueno, esta creencia de que es de locos, pero ahora lo que he estado escuchando es que mucha gente se escuda en que la terapia es un privilegio.
1: Pues es que, mira, muchas veces, sinceramente, he observado que la gente gasta en otras cosas y no en prevenir y en prepararse. Entonces, todo depende de, de cuál sea la, la cultura por medio de la cual... ...tú estableces como prioridad tu bienestar. ¿Por qué? Porque el bienestar no debería de ser un lujo. Si te das cuenta, el prepararte para una relación de pareja... ...a través de la inteligencia emocional y del conocerte a ti misma... ...pues va a evitar mucho drama, sufrimiento y hasta enfermedades... Porque tengo muchas pacientes jovencitas muy enfermas, ya somatizaron toda esa ansiedad y estrés en sus estómagos. Entonces ya el gasto de ir a tratarse con un especialista el que les hagan estudios, los medicamentos, el dolor, y al final del día el, el doctor los remite al psicoterapeuta y les dice ¿sabes que todo esto es estrés, todo esto es emocional lo que necesitas es aprender a gestionar tu, tu ansiedad tus emociones y todo eso se evitaría al final del día si se toma la terapia como una forma de prevención, es una cultura de prevención, pero yo lo observo en todos los ámbitos de, de la vida, si te das cuenta ¿quién va al, al dentista? ya hasta que les duele la muela. ¿Por qué no tener esa precaución de ir cada año a su revisión, su limpieza y bla, bla, bla? O sea, todo el, todo el tratamiento. Creo que el invertir en calidad de vida, en bienestar desde adentro y no desde afuera es muy importante. Ahora, ¿cuánta gente has visto, por ejemplo, que... Compran sus pantallas, le invierten a los carros, le invierten a, a la ropa y a las marcas. Y no digo que esté mal, pero para eso sí hay, para lo de afuera. Para lo de adentro, no. O como mujeres, cuando invertimos en las uñas, en la pestaña, en el tacón, para todo lo de afuera sí hay, ah, pero lo de adentro ya cuando es una, una crisis.
0: Sí, claro, o sea, ya hasta que estás al borde del colapso es como, creo que sí, necesito ayuda y no antes. Porque justo era lo que decías, no hay cultura, o sea, ni en terapia, ni en dentista, ni en doctor. O sea, la gente igual va al doctor ya que se siente súper malo ya que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y no previene comiendo bien, eh, haciendo ejercicio, todo este tipo de cosas que eh, día a día generan bienestar.
1: Tú lo puedes ver perfectamente como health coach que eres, como las personas que acuden a ti es porque ya traen un problema con su peso o con su estómago o con su imagen. Y todo esto a qué a se, se debe, a que no hay una cultura de prevención. O sea, si nosotros invirtiéramos en cómo alimentarme, saber cómo alimentarme saber cómo gestionar mis emociones, o sea, lo de adentro, la calidad de vida del ser humano sería tan diferente.
0: Sí, claro pero justamente creo que también en parte es esta cosa de que nos dicen que es muy egoísta pensar en nosotros, o sea cómo cuidarnos, esta siento que mucha gente piensa eso, es como prefiero hacer otras cosas o ver por los demás y se excusa desde ahí, para no hacerse cargo de su propio bienestar.
1: Pues precisamente a través de este tipo de información, ojalá que vaya cambiando eh, esa cultura. Y bueno, no basta nada más tener información, te decía yo hace un momento que qué bueno que, que lean libros y que escuchen audios como este y como muchos otros que hay, pero la parte terapéutica eh, realmente hace una diferencia porque es entrar al inconsciente de la persona. La parte eh, del inconsciente es como si fuera un iceberg y el 97%, o sea, lo que está por debajo del agua, es el inconsciente. Y solamente un 3% es lo que está por encima del agua, lo que se ve es el consciente. Entonces, todos los libros que tú Leas y que a mí me fascinan los libros. Los lees con el 3%. Exactamente, y qué bueno que, que tengamos esa información y esa cultura en el 3% y no violencia y, y telenovela dramática. Pero, sin embargo, solamente se queda en la superficie, en el 3%, y el 97%, que es el inconsciente, es lo que realmente nos lleva en la vida a movernos de un lado a otro, a adquirir una posición existencial. A la posición existencial cabe mencionar que significa la postura con la cual vas por la vida. O sea, si vas como víctima, si vas como victimario, si vas como salvador, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte del inconsciente es lo que trabajamos en psicoterapia. De ahí su importancia.
0: Sí, claro. Eh, ¿Qué recomendaciones puedes dar para buscar un buen terapeuta y la terapia indicada para nosotros?
1: Bueno, es muy importante que te sientas um, seguro con, eh, con tu psicoterapeuta, que observes que sea profesional, que realmente tenga eh, esa preparación, que sea ético o ética, es decir, que haya congruencia en su vida, que le veas la vida y que haya esta congruencia. Y pues vele la vida, o sea, por sus frutos lo conocerás. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, es como si fueras a un eh, nutriólogo y tuviera obesidad. Es decir, tú dices, como que no me checa. Sí, claro. Sí, o un doctor y entras al consultorio y está el cenicero lleno de cigarros y entonces es como, mmm, no me checa esta parte. Y no te digo precisamente eh, que te sientas feliz, porque feliz te sientes cuando vas a platicar tomándote un cafecito o un trago con, tus, con amigos. tus amigos, sí. exacto. Sí. sí, porque muchas veces el terapeuta pues te va a mover las heridas y te va a doler y no te va a gustar entonces no te digo que vas a pasártela súper bien y súper cómodo y te va a decir todo lo que tú quisieras escuchar porque precisamente es un trabajo donde por ejemplo en mis terapias yo funjo como un espejo para que la persona pueda reflejar ahí todo lo que no quiere ver o lo que no ha podido ver y muchas veces esto es muy incómodo porque a las personas les gusta más justificarse, victimizarse, querer que todos los demás cambien, excepto ellos. Entonces, grato, cómodo y confortable, no es.
0: Definitivamente no, pero vale la pena pagar el precio de esa incomodidad, porque sí cambia completamente de cómo entras a terapia a cómo vas avanzando en tu proceso si sí ves la vida de otra manera, si sí dejas de victimizarte, obvio si sí trabajas, pero sí, sí empieza a haber muchísimos cambios tanto en ti como en tu entorno, o sea todo se refleja justamente, que era lo que estabas diciendo.
1: Sí, porque generalmente quieren que llegan pacientes y me dicen oye oh, yo vengo para ver cómo le hago para cambiar a mi esposo, para cambiar a mis hijos, entonces, pues la verdad es que no puedes cambiar absolutamente a nadie más excepto a ti mismo. Y esta situación de pronto es como, ay no, yo quería algo pues más rápido. O esa fácil. es otra cuestión. Quieren las personas rápido, fácil, que no duela y que no cueste. Entonces, pues con estas premisas no podemos lograr absolutamente nada. Entonces, pues es importante pagar el precio en el amplio sentido de la palabra.
0: Sí, yo creo que eso es de las cosas más importantes y realmente sí aguantarlos, o sea, como el, en el momento en el que estás en terapia y que te resulte incómodo y que te mueve todo por dentro, es como resiste porque vale la pena, o sea, después viene la toma de conciencia, los aha moments en los que dices, ah, ya me caché, y empiezas a darte cuenta en tu día a día de todo lo que antes no notabas y que era la razón por la cual estabas tan mal.
1: Efectivamente, entonces, eh, también es importante que observes eh, la ética y el profesionalismo, ¿a qué me refiero? Que muchas veces pacientes han llegado conmigo y me dicen, es que con el terapeuta que iba yo antes, pues nos íbamos a tomar la cerveza, y íbamos a fiestas y me invitaba a su casa, entonces les digo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y ya me cuentan situaciones muy poco éticas y profesionales que les digo, no, es que eso no lo puede hacer un profesional, no es ético. Entonces también tomen en cuenta mucho esa situación porque después vienen consecuencias muy, muy dolorosas. Por eso les digo, observen bien la vida y la coherencia de esa persona. No estoy diciendo que sea perfecto o perfecta, pero sí la ética, el profesionalismo, la preparación y la congruencia en su vida.
0: Sí, creo que todo eso es súper importante para tomarlo en cuenta aunque muchas veces, por ejemplo, en algunas corrientes terapéuticas no te permiten como que tú sepas cosas del terapeuta. Entonces sí hay como esta barrera de, de no saber cómo es el terapeuta.
1: Sí, entonces tu, tu corazón, tu percepción, tu vibración capta, capta uh -huh. todo eso y si te sientes incómodo o incómoda, bueno, pues no, no continúes ahí, en el sentido de una incomodidad donde, donde corres un riesgo, como un acercamiento eh, no correcto, como que sientas morbo, invasión a tu intimidad. O sea, todo eso son, son red flags que te dicen, no, 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 por aquí no.
0: ¿Mm? Sí, claro. Hay que estar súper atentos porque realmente, como en todas las profesiones, hay gente muy buena y hay gente muy mala.
1: Como en todo. Uh -huh. Entonces, prepárate bien, eh, indaga, pide referencias. Por ejemplo, la... Yo creo que el 95% de mis pacientes, después de 25 años de experiencia, ya prácticamente el 95% son recomendaciones. Entonces, esta es la mejor publicidad, una recomendación. ¿Por qué? Porque ya les funcionó, ya vieron la diferencia. Muchas veces me dicen, oiga doctora, ¿cómo le hago para que vaya mi esposo a terapia, para que vaya mi hijo? Entonces, lo que les digo es, la mejor recomendación, la mejor motivación es que vea el cambio en ti sí. y que por lo tanto diga, ah, sí sirve, pero si sigue viendo todo el drama y todo el conflicto en tu vida, tus gritos, tu neurosis, pues va a decir, no, ahí donde vas no sirve definitivamente. Entonces, la mejor recomendación es tu coherencia, tu desempeño en la vida como persona.
0: Sí, claro, justo eso pasó en mi familia, empecé a ir yo, empezaron a haber cambios en mí y entonces ya de pronto fue mi hermana, luego mi mamá, luego mi hermano y así. O sea, se hizo la cadenita y ahora todos estamos avanzando y ya llevamos una relación completamente diferente a la que llevábamos hace unos años. Y yo creía que nuestra relación era buena, pero ya nos empezaron a caer los 20s. Y ahora llevamos una relación completamente diferente, pero muy linda.
1: Siempre hay posibilidad de ir a un nivel más óptimo, sobre todo en inteligencia emocional. Ahora, no todas las terapias son dolorosas. Es como, eh, les digo, ¿sabes qué? Podemos utilizar herramientas como la reprogramación, la hipnosis regresiva, donde vamos al momento del trauma y en un estado como anestesiado, eh, sacamos, drenamos esas emociones y ese trauma sin necesidad de la catarsis. O sea, ya no tiene que seguir siendo a través de la catarsis. Todo va avanzando y uno como profesional tiene que irse actualizando. Es como si la tecnología está avanzando, porque nosotros como profesionales cada quien en su área no nos vamos a actualizar, creo que esto eh, habla también muy bien de, de la pasión que tiene la persona por su profesión porque si te gusta si, si es tu, tu vocación no te conformas con lo que ya estudiaste de verdad que yo no, no he dejado de actualizarme todos estos años porque a pesar de mi edad sigo actualizándome y el la situación es que hay que buscar siempre las mejores herramientas para proveer a tu paciente.
0: Sí, por supuesto, eso es súper importante, porque muchos se han quedado con herramientas que justamente todavía son de, de ponerles a la herida. Exacto. Y creo que eso es hasta incluso más tardado, porque lo que te recuperas del dolor por el que vuelves a pasar.
1: Por algo el inconsciente lo ocultó en las capas más profundas.
0: Sí, claro. O sea, todo lo que está oculto es porque no es muy grato.
1: Efectivamente. Pues espero que te haya servido y que a todas ustedes les haya servido esta información. Y bueno, si tienen algún comentario o duda, pues estamos aquí para platicarlo con todas ustedes.
0: Sí, claro, nos pueden escribir, pueden seguirnos en Curus Center, en Instagram, en YouTube, también tenemos canal y ahorita pues es el episodio número uno del podcast, en donde vamos a estar hablando de todos estos temas de conciencia, espiritualidad, bienestar, las esperamos por aquí y nos vemos pronto.
1: Hasta pronto.